0: Das Häslein ist kein Sperber. So, mit diesen weisen Worten starten wir die neue Folge von Rage Cage. Ich bin Jasmin, gegenüber sitzt David. Wir sitzen in unserem ranzigen aufnahmestudio und haben euch ganz fest lieb.
1: Und wir sind der Wut-Podcast eures Vertrauens, aber eigentlich regen wir uns gar nicht mehr immer auf, sondern reden über, was wir wollen, obwohl Jasmin sich doch oft noch aufregt.
0: Ja, hast also du gut zusammengefasst. <lacht> ja. Ich habe heute eine Frage für dich mitgebracht. Das ist schön. Und wenn du da überlegst, kann ich da auch meine Sachen vorstellen. Und zwar Produkte, die ich hasse.
1: Was meinst du mit Produkten? Was man kaufen kann? Irgendein
0: ja, also ich habe ein äh, Produkt, was man kaufen kann, was ich ein bisschen haten muss. Und generell eine Serviceleistung, die mich ein bisschen anwidert. Ja, okay, dann fangen wir an. Okay. Und das erste Hass sind 48 Stunden, Deos. Ich finde, Deos generell sind ein schwieriges Thema.
1: Wieso sind die... Ja, manche riechen halt gut und manche nicht.
0: Nein, weil manchmal, also die sagen so, 48 Stunden, kein Schweiß, kein Geruch, kein gar nichts. Aber nach zwei Minuten stinkst du wie Sau. Also Deos sind echt ein gutes Deo zu finden, was länger als zehn Minuten hält, ist eine Kunst. Und <lacht> diese fucking Lüge mit 48 Stunden kotzt mich so an. Wahrscheinlich haben die irgendwie ein eingesprüht, wenn, wenn er schläft und sagt, oh ja, 48 Stunden, er hat nicht geschwitzt. Er hat nicht geschwitzt, wenn er geschlafen hat. Also ganz ehrlich, vor allem dann Leute, die denken, ja, ich äh, kann nicht so oft duschen, weil Duschen nicht so gesund ist. Ich sage jetzt nichts, wenn es Hauptprobleme gibt und sie deswegen nicht so oft duschen können oder so. Und dann benutzen sie einfach, oder 48 Stunden, 36 Stunden, irgendwann noch 56 Stunden, 100 Stunden Deo. nein. Vor allem jetzt im Sommer, ich meine, jetzt gerade schwierig mit dem Wetter, jetzt haben wir eher Herbstwetter. Aber generell, erstens benutzt gescheites Deo vor allem großes Hass an das Fahr-Deo. Kennst du die Fa-Deos? Weiß ich nicht. Meine Mutter hat die mir früher immer gekauft als Teenie. Und erstens riechen die papsüß, als wärst du in so gammelige Zuckerwatte gefallen. Und zweitens riechen die halt nur. Die bringen gar nichts. Ja. Gar nichts. Wirklich. Ich hasse 48 Stunden Deos. <lacht>
1: Ich finde, wenn es welche gibt, die funktionieren und ich gehe davon aus, es gibt, wenn du Tests machen würdest, bestimmt gute Deos, die für 48 Stunden funktionieren.
0: Nein, niemals, äh, niemals.
1: Dann ist es in Ordnung, aber ich habe allgemein ein Problem damit, wenn man Produkte mit für irgendwas verkauft, was halt offensichtlich irgendwie nicht stimmt. Wenn du halt damit wirbst, 48 Stunden und du weißt, das kann eigentlich nicht sein oder das kann eigentlich nicht funktionieren. Sowas halt. Oder, was weiß ich, wenn du irgendeine Zahnbürste kaufst und da dann draufsteht, die reinigt hundertmal besser als eine normale Handzahnbürste. Wo ich mir auch denke, das kann nicht sein. Das stimmt einfach nicht. So, wenn Werbefloskeln einfach nur Floskeln sind, um das Produkt hervorzuheben, die aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Mhm. Das ist nervig.
0: Hast du noch ein komplettes Beispiel? Ist mir noch nichts eingefallen. Okay. Und dann habe ich noch einen Service, ja, gefunden, wo ich ziemlich bin und zwar generell Hotlines, die man nicht vermeiden kann. Also man muss da irgendwann ja. anrufen. Sei es Beispiel, ich habe mal bei, bei irgendeiner Buchseite, ich glaube bei Weltbild bestellt ja. und hatte eine Reklamation, weil mein Buch falsch gezeigt ja. war. Und dann wollte ich diese Hotline anrufen <lacht> und dann musstest du für diese Hotline zahlen. Ja. Und bei der GEZ ist es genau das Gleiche, dass du da pro Minute eine Abrechnung bekommst. Und das ist so eine Scheiße.
1: Ich glaub, ja, das ich, ist frech.
0: Es ist so frech. Es ist so frech. Erstmal hockst du dann ewig in der Warteschleife, bis du da drankommst. Wird dann, Auch wenn es nur zwei Cent sind. Es, gibt, es geht, für ich, ums Prinzip. Was ist da kundenfreundlich? Ja. Nichts ist daran kundenfreundlich. Wie viel kann man da falsch machen? So viel. Es, ist, es kotzt mich so an. Ich wollte nämlich letztens bei der GZ anrufen. Äh, und dann habe ich gesehen, ja, da wird abgerechnet. Und ich war so, ja gut, dann kriegst du halt einen Brief. Spalten wir so weiter über die Briefe. Da fühlst du das gar nicht?
1: Ja, es ist schon doof. Es ist nicht kundenfreundlich, das stimmt. Aber wenn ich denke, ich muss da zwangsläufig anrufen, dann rufe ich da halt an. Also ich finde, es ich find, ist dann frech, wenn ich sage, ich bin eine Dreiviertelstunde in der Warteschlange und zahle für, für, für die Warteschlange. Mhm. Das ist frech. Wobei ich auch bei so Abrechnungen dann nicht weiß, ob die das Gespräch oder die ganze Zeit in der Warteschlange abrechnen. Mhm. Weil ich weiß nicht, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich weiß überhaupt nicht, ob du das rechtlich überhaupt machen kannst, dass die dich warten lassen und du aber für das Warten zahlst. Keine Ahnung. Wenn man für das Gespräch zahlt, gut, ist jetzt auch nicht mega kundenfreundlich, aber wenn ich danach weiter bin als vorher, dann zahle ich gerne meine paar Euro dafür. Aber was mich eher nervt ist, oder was einfach eine schwierige Sache ist, ist, wenn du so ewig wartest, und dann gerätst du an jemanden und dann bist du automatisch schlecht gelaunt, weil du so lange gewartet hast, aber der, mit dem du dann sprichst, ist ja nie jemand, der was dafür kann. Das sind total überarbeitete Leute, die viel zu schlecht informiert sind, die irgendwo sitzen, froh sind, dass sie ein bisschen bezahlten Job haben, ähm, die ganze Zeit mit blöden Kunden zu tun haben und so. Und viel zu viele lassen es dann an denen aus, obwohl die ja nichts dafür können. Für die schlechte Organisation. Da musst du an die, keine Ahnung, an die Firmen mehr dann, wenn dann schreiben yeah. oder so. Und das ist irgendwie blöd, weil natürlich ist es menschlich zu sagen, boah, jetzt saß ich da gerade eine halbe Stunde drin, natürlich bin ich nicht so nett zu dem, der dann kommt, aber eigentlich ist es nicht deren Schuld.
0: Ich lasse auch die Laune nicht an dem Dude aus. Ja, aber viele machen das.
1: <lacht> Deswegen.
0: <lacht> Doch, ich hatte einmal ein Gespräch mit einem O2-Mitarbeiter, aber ich war nicht unfreundlich zu dem. Und ich wollte einen Vertrag haben mit, mit einem Handy und hat er gesagt, ja. Aber dann kriegen sie eine neue Telefonnummer, weil sie müssen kündigen und ja. dann als Neukunde anfangen. Ich so. Aber wieso denn? Ich würde gerne ja meine neue neue Nummer, als meine alte Nummer behalten. Ja. Ne? ja, aber das ist nur für Neukunden das Angebot. Ich so. Ja, aber wollen Sie mich dann nicht behalten als Kunde? Und sie so, also Ja, er weiß, es ist mega bescheuert, aber es sind ja. halt die Regeln. Und ich soll halt dann an O2 selber halt eine Rezension ja. schreiben, dass das halt kacke ist. Und hat mir auch richtig reich getan, weil er mir halt dann nicht weiterhält. Ja, klar. Konnte aber ich war mega angepisst auf <lacht> Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja, ich überlege gerade noch wegen, wegen, wegen Produkten, die ich doof finde. Ich weiß nicht, ich finde... Shampoo. Genau, benutze ich nicht. Nee, so Sachen so, ich bin, du, ich weiß, du findest sowas wahrscheinlich gut, aber vielleicht abgesehen von ein, zwei Guten, die es gibt, bin ich absoluter Feind von so Raumerfrischern, weil ich finde, die machen die Luft in einem Raum meistens überhaupt nicht frischer, sondern irgendwie nur so viel zu feucht und süßlich riechend und so unangenehme Luft. Also, mhm. es gibt bestimmt gute, die, was weiß ich, dann noch einen Luftfilter dabei haben oder einfach nur für, für was bisschen Frischeres gegen irgendeinen so Mief sorgen oder so. Aber ich finde, das ist ein ganz komisches Produkt und das funktioniert fast nie für mich.
0: Ich habe halt äh, Kerzen an.
1: Ja gut, das ist ja nochmal was anderes. Bin ich jetzt auch kein Fan von, aber da würde ich jetzt einfach nicht sagen, dass das schlechte Produkte sind, weil wenn du Kerze anmachst, willst du ja, dass da ein Duft rauskommt und dann kommt da einer raus. Wenn ich den Duft doof finde, gut, ist was anderes. Aber diesen Erfrischern versprechen die ja, ja, Luft wie draußen und super angenehme Luft, wenn du reinkommst und so. Und das ist auch wieder, das, das ist es halt nicht. Das stimmt einfach ja. nicht.
0: Obwohl, äh, ich, mein Bruder hat mal eine Phase gehabt, wo der sehr oft bei mir unten äh, im Wohnzimmer war. Und er hat die Angewohnheit gehabt, er liebt nämlich Dosenfisch.
1: <lacht>
0: und dann hat er das gegessen. Und es kam sehr oft vor, dass er dann die leere Dose mit den Resten stehen gelassen hat. Nicht so geil. Und dann gehe ich in das Wohnzimmer rein und äh, wir erstmal erschlagen, weil es nach Fischkutter in Hamburg riecht.
1: Ja, gut, das ist dann was, wo ich zustimmen würde, dass Frischer die Situation besser macht, als sie vorher war. Und
0: wir hatten dann sehr oft. Schreier und Streitereien, weil ich gesagt habe, Junge, du kannst es da nicht stehen lassen, zack, ja. es weg. Und er dann nur so <hah> gemacht hat. <lacht> und dass meine Mutter mir irgendwann so einen Traumafrischer gekauft
1: hat. <lacht>
0: <lacht> Wobei die Lösung einfach wäre, nimm das Ding und, und schmeiß es weg. weg. Ja. Und die Zwischenlösung war, dass er mir es in die Küche getragen hat, mit dem Teller, mhm. kurzes Wasser an, und dann stehen gelassen hat.
1: Ja, immerhin besser, als es in dem Raum stehen zu lassen. Naja, aber immer noch nicht hat perfekt.
0: Dann durchgesuppt und dann ja, auch halt die ganze Küche nach Fisch. Auch gut. Ja. Schwieriges Thema. Dosenfisch könnte ich sowieso kotzen. Ähm, Außer ja. Sardellen, Satellen in Gläsern sehr lecker.
1: Ja, ich bin ich kein finde. Fischfreund. Ich weiß. Also ich bin ein Fischfreund, in dem ich keine Fische esse. <lacht>
0: ich weiß, David. Ich weiß. Ich sehr schön ich Eine
1: Gesangseinlage Fisch. haben wir jetzt. Ja?
0: Hast du es gehört von Japan und dem Meer und dem Ozean und dem Fischi?
1: Von Japan? Das ist auch ein guter Folgentitel. Von Japan und dem Meer und dem Ozean und dem Fischi. <lacht> Nein. Doch. Habe ich nicht mit, gehört.
0: Dass die doch das Wasser ablassen aus diesem...
1: Nicht mitgekriegt.
0: Also die haben doch so ein Dings, wie heißt das? Kernreaktor, Atomkraft?
1: Ach so, ja da. Ach so, klar. Natürlich, dass die bei dem Atomkraftwerk des... Zeug im Meer versenken und sagen, bei dem Wasser ändert sich nichts und das ist nicht schlimm und so weiter. Aber Forscher stellen bei Fischen irgendwie eine 200% höhere Belastung fest, als eigentlich das, das regulär ich, wäre. Das habe ich jetzt nicht ge ja, ja. gehört, dass da eine Belastung doch, doch. bei den Fischen ist. Ja, ja.
0: Ähm, aber halt viele äh, ja, Fischer sagen halt, es ist kacke für uns, weil halt jetzt der die Nachfrage nach japanischen Fis, Fis, Fis äh, extrem sinken wird. Deswegen. Zu Recht.
1: Zu Recht sinkt die Nachfrage dann, weil ja. Wie gesagt, kannst nicht Atommüll ins Meer schütten.
0: Naja, dumm. Sehr, sehr asozial und sehr dumm, dumm. Dumm, dumm. Ja, also wirklich, manchmal denke ich, die haben den Leuten ins Gehirn geschissen. <lacht> ja, was soll man denn dazu sagen? <lacht> ja?
1: ja, war wahrscheinlich für die die einfachste Lösung. Äh, Möglichst wenig politische Probleme. Wir haben das Zeug nicht im eigenen Land. Schieben wir es einfach ins Wasser, schmeißen wir rein. Kann uns egal sein.
0: Naja, aber es, du hast es ja trotzdem.
1: Ja klar, ich sage ja nicht, dass das gut ist, aber haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, dann ist es zumindest mal weg.
0: Genauso wenn du eine giftige Schlange bei dir im Haus hast und du nimmst sie und tust sie, keine Ahnung, zu deinem Nachbar.
1: Das ist sowas von gar kein guter Vergleich. Also wirklich so gar so. nicht. Du tust eine giftige Schlange zu deinem Nachbar. Ja. Und der Nachbar ist es mehr. dann.
0: Ja. Okay, mach's mal in den Hausflur, weil es grenzt an andere Nachbarn. Mhm. Wie das Meer?
1: Ja. Also daran <lacht> arbeiten wir noch ein bisschen, Jasmin. Wie, wie also mache ich Vergleiche, wie mache ich Metaphern? Ich
0: finde, dieser Vergleich bringt das Kernproblem sehr gut zur Geltung ja,
1: das Kernkraftproblem.
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Ich weiß, dass Johannes die Jokes lustig findet. Natürlich. Mit,
1: die du machst. Er hat ja auch Humor.
0: Ich habe auch Humor. Aber ah, deine dein Art von Humor ist meistens ah, eher so... Ah.
1: Ah, ja, auf uns so herum zu ah, genau.
0: <lacht> Markus, du die Hand zwischen seinen Beinen weg. Das genau.
1: Markus Söder ist heute. Heute haben wir zum dritten Mal einen Gast. Markus Söder sitzt hier. Der wollte leider nicht sprechen. Der Markus. Oh Gott. Ist schon wieder ein Söder-Podcast. Ist wirklich schön. Wenn wir schon bei Fragen sind, wollen wir uns mal wieder fünf schnelle Fragen angucken?
0: Ja, sehr gerne.
1: Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht. Haben wir es lange nicht mehr gemacht? Nee, so mittellang. Ich glaube nicht. So mittellang. Mittellang.
0: ja. Gib
1: mir fünf. Erste Frage. Ja. <lacht> yeah. Ganz, ganz offen. Was würdest du gern können? Einfach irgendwas, was du gern können würdest, was du nicht kannst.
0: Singen. Singen? Mhm. Ich würde gern singen können. Ich kann nicht mal bei bei so... Wie heißt das? Karaoke. Karaoke mitmachen, weil ich nicht singen kann. Ich kann kein. Traf kein Tanzen, ja, ich auch nicht.
1: Aber ich will auch nicht singen können. Ich finde singen gar nicht so krass. Ich finde es cool, wenn Leute es können, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir denke, dass...
0: Ich würde schon gern singen würd ich würde
1: gerne würd gern richtig gut malen können. Oder zeichnen. Nicht malen, zeichnen. Das
0: war mein zweiter, zweites Ding. Aber ja. ich finde, malen kannst du noch eher lernen als singen.
1: Ja, ich glaube, singen kannst du auch lernen, wenn du ganz viel Zeit ja, reinsteckst. Halt nicht wunder, du wirst nie Opernsängerin wahrscheinlich, aber ich denke, wenn du... Jahrelang jeden Tag Gesangsstunden nimmst oder so, dann wird er da schon irgendwie was rausholen können. Ja, aber, deine Stimme aber malen du geht ja nicht besser. Aber ändern,
0: ja. wenn du eine unangenehme Stimme hast beim Singen. Ja, aber
1: Töne treffen und wie hoch du singst, und so kann man schon ändern. Aber ich glaube, du hast schon recht, malen und zeichnen ist besser. ist einfacher zu lernen. Und ich mag so, gut, jetzt so dieses künstliche, irgendwie Farben an die Wand klatschen oder so, ist jetzt nicht so meins, aber einfach so eine Art von realistischem Zeichnen und Skizzieren habe ich sehr, sehr gerne. Mhm. Also das finde ich mega cool, wenn Leute das können. Ich weiß ich sage es mal, mit ein paar Freunden sind wir Zug gefahren und eine hat so ein, was ich auch ganz cool fand, so ein kleines Notizbuch, wo sie immer Sachen reingeschrieben, reingemalt hat und so. Und dann haben wir halt so diesen Gag gemacht, einfach, jeder kriegt das Buch einmal und skizziert einen von den anderen so. Mhm. Und ich kann das halt einfach nicht, zumindest nicht richtig gut. Und das würde ich gerne können. So ein bisschen, muss ja auch nicht perfekt realistisch sein, aber so ein bisschen, bisschen gut skizzieren können. Mhm. Das, das würde ich gerne können. Ich haben ja. keinen
0: krassen, krassen Talent rausgesucht. Mein erster Gedanke war übrigens schießen.
1: Schießen? Gewalt, Jasmin, kommt hier raus.
0: <lacht> ja, ich bin kein guter Schütze. Ich war ja, bin ja, bin ja, war ja im Schützenverein. Echt? Du
1: warst im Schützenverein? Ja, was Wann sollten... warst du denn im Schützenverein?
0: Ja, als ich Teenager war. Boah. Ja, aber ich bin immer noch Mitglied. Echt? <lacht> aber ich bin nicht gut.
1: Schießen, das ist wirklich das Letzte, was ich gerne können würde. Es hat schon würde. Spaß gemacht. Ja, es hat Spaß gemacht, ja. Ja. Luftgewehr. müssen jetzt nicht über Schießen unterhalten und wieso das quatschig ist, naja. Nächste Frage. Ja? Wie schiebst du deine Essensreste zusammen? Höflich oder ehrlich?
0: Hä? Wie, wie meinen die das?
1: Du bist im Restaurant. Ja. Und hast Sachen auf dem Teller mhm. übrig, die du zurückgibst. Ja. Wie gibst du die zurück? Da gibt es ja zum einen die Möglichkeit zu sagen, ich schiebe die alle ganz klein zur Seite und tue eine Serviette drauf, dass man das möglichst nicht sieht. Oder ich mache die alle zusammen so einem kleinen Häufchen in die Ecke, dass es nicht nach viel aussieht. Oder ich gebe den Teller einfach so, wie er ist, zurück und sage, es war einfach zu viel. Oder wie machst du das?
0: Da könnt ihr mir die Reste bitte einpacken?
1: Nein, aber wie du das drapierst du die irgendwie auf dem Teller? Willst du, dass es irgendwie bei dem, der einsammelt, irgendwie auf eine bestimmte Art rüberkommt? Es gibt ja Leute, denen es unangenehm ist, zu sagen ich gebe Essensreste zurück. Ja, und Wie die, die gesagt, ich sag,
0: packen Sie mir bitte die Reste ein. ist mir egal, wie das aussieht.
1: Ja, das ist ja die, ja. Ich glaube, du hast die doch, Frage nicht so doch, richtig verstanden.
0: Doch, ich verstand. verstehe sie schon. Aber da, das ist genau das Gleiche, was bei, mein, bei meinen Kunden bei meinen Kunden immer das Gleiche ist. Und ich sage, wenn die sagen, oh, es war so viel. Und dann bringen sie mir das ehrlich, sage ich, oh, soll ich die Reste einpacken? Nee. Du hast gerade fast 40 Euro dafür gezahlt, dann pack die Reste ja, nicht Ja, aber das ein. ist
1: nicht die Frage. Ich packe ja auch immer meine Reste mit ein. Klar. Ja. Finde ich auch nachvollziehbar. Wenn man viel übrig hat, nehme ich das mit. Aber wenn da jemand dein Essen abholt und das mit in die Küche nimmt, sei es jetzt einpacken oder sei es nicht einpacken, ist dir das unangenehm? Nee. Nicht. Das heißt, du lässt einfach den Teller so, du hörst auf zu essen und gibst du so den Teller zu. Ja. ja. Das ist die Frage.
0: Obwohl, einmal war uns das unangenehm und zwar, wenn du dafür zahlen musst, wenn du da hast.
1: Man muss dafür zahlen, dass man das Wenn du
0: hat. oft All you can eat nimmst, ja. äh, musst du ja oft das zahlen, was übrig bleibt. Da zahlst
1: du ja Teller, ja.
0: Und wir hatten das Problem, dass wir nicht gecheckt haben, dass wir alle das gleiche fünfmal bestellt haben. <lacht> und du kannst dem All -You -Can -Eat buffet nicht sagen, wir packen das gerne ein. Ja. Und da haben wir es ein bisschen versteckt. Blöd von uns, aber genauso blöd finde ich, dass du nicht sagen kannst, hey, können wir dann schnell einpacken. Ja.
1: Wobei, vielleicht könntest du es ja sagen.
0: Naja, du könntest ja dann 20 Sushis bestellen und sagen, hey, kann ich mir das einpacken? Klar, ja. Also das haben wir einmal gemacht und ja. ich habe mich da extrem schlecht gefühlt und seitdem ich da auch ziemlich auf. Oder ich gehe auch generell nicht mehr so oft in alle Okay Ich glaube, das letzte Mal war von einem halben Jahr oder so. Ja, weil es
1: ja oft auch qualitativ einfach gar nicht so ja. geil ist. Das ja. ist eher das Problem, finde ich. Ja.
0: Also meine Eltern gehen immer gern zu einem, also ein Pfaffenhofen. Ich will dir nichts sagen. Hm. Und wenn ich da bin, auch sehr schlecht von mir, dann nehme ich meine Tentakeln von irgendwelchen Oktopussen, hau da eine Knoblauchsoße drüber, gehe zu dem Typen, der das grillt und sagt, bitte grillen Sie das. <lacht> und davon ernähre ich mich von Knoblauch-Oktopussen. Und dann habe ich wieder nichts Gewissen, weil Oktopusse eigentlich so intelligent sind und ich gerade ein intelligentes Lebewesen esse und das ist alles ein bisschen schwierig.
1: Und ich darf wieder den Klugscheißer spielen, das heißt Oktopoden.
0: Ah ja, stimmt, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Kann das sein? Das kann sein. Oktopoden klingt wie Hoden.
1: Oh, oh, oh. Das ist auch ein guter Titel. <lacht> Nein. Doch, das ist ein sehr guter Titel. Ich glaube, den mache ich.
0: Oktopoden, oder wie?
1: Oktopoden klingt wie Hoden. Schöner Titel. So griffig irgendwie, finde ich. <lacht> Gefällt mir sehr gut. <lacht> alles nee. klar. Und bei dir? Ich muss sagen, mit Essensresten habe ich selten ein Problem, weil ich relativ viel esse und deswegen meistens auch alles aufesse. Ich, ich, ich habe früher manchmal gedacht... Wenn ich mir zum Beispiel einen Schnitzel bestellt habe und dann das Schnitzel aber nicht so gut war und es so sehnig war so ein bisschen oder so und ich dann nur ein Drittel von dem Schnitzel gegessen habe und es dann habe zurückgehen lassen, dann habe ich da schon so ein bisschen das so zur Seite geschoben und die Servierte drauf oder so, nach, dass ich jetzt nicht zeigen will, die Hälfte von dem Teil, was ich bestellt habe, geht wieder zurück.
0: Ja, in der Küche siehst du es ja sowieso. Wenn ja, natürlich,
1: aber das ist ja einfach, das ist ja diese Illusion, der Typ ist nicht hier, sieht es und kann mich judgen, sondern das macht er in der Küche und da bin ich nicht dabei. Das ist ja diese komische Art, wie man... Wie man in Restaurants denkt. Ja, yeah. ja. Das, Dumm. ja, ja. Aber ansonsten habe ich auch kein Problem damit, einfach einen Teller zurückzulassen, wo manchmal noch ein bisschen Reste drauf liegen.
0: Ja, also. ich kriege aber immer so einen Hals, wenn jemand noch die Hälfte gegessen hat. Ja, und
1: das dann nicht mitnimmt. Das ist es eben. Weil gut, ich meine, die Hälfte nur essen. Also ich, ich merke das oft, wenn ich mit meiner Oma essen gehe. Du isst einfach irgendwann nicht mehr so viel. Oder es gibt Leute, die weniger essen. Und viele Restaurants bieten keine Rentnerportionen an. Yeah. Und dann hast du da den Teller vollgeladen mit Pommes und Schnitzel und wie auch immer und kann noch so gut schmecken, du schaffst einfach nicht alles. Aber dann nimm es mit. Ja. Und ich denke immer, immer einfach mal mitnehmen. Und selbst wenn man dann zu Hause das doch nicht isst und dann noch wegtun muss oder nur ein Teil davon ist, trotzdem immer mitnehmen und nicht einfach, einfach wegschmeißen. Ja. Ja.
0: Es ist auch immer zum Kotzen, wenn du siehst, am Ende in der Schicht, wie viel Essen eigentlich ja, weggeworfen klar. wurde. Ich muss mich am, am Anfang habe ich mich sehr geekelt. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber als kleines Mädchen fand ich Essensreste widerlich. Ja, fand
1: ich auch sehr eklig immer. Fand ich
0: so eklig. Ich konnte dann nicht mal mit einer benutzten Gabel mhm. dann nochmal Salat oder so essen, weil es eine andere Konsistenz ja, ja. hatte und so. Und ich konnte auch nie die Spülmaschine einräumen, weil ich die Essensreste so eklig fand.
1: Ja gut, das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber so dieses so auf dem Teller bleibt was, was man so in den Müll schmeißen muss, das fand ich immer eklig. Ja. Aber gut, da gewöhnt man sich, glaube ich, über die Zeit dran, wenn man erwachsen ja, wird oder wenn man im Restaurant damit zu tun ich hat. Ich habe dann
0: halt. nach dem Abi mal kurz als Bedienung gearbeitet und musste nebenbei auch ein bisschen spülen. Ja. Und ich war mal so kurz vom Kotzen, aber mhm. dadurch habe ich, äh, so eine. bisschen abgehärtet. Ja, irgendwann verliert
1: man dann die Hemmschwelle da ja. einfach bei sowas. Ja. Ja. Nächste Frage? Ja. Die nächste Frage lautet: Welches ist das beste Alter?
0: Boah, das ist eine sehr philosophische Frage. Das ist eine
1: schöne Frage, finde ich. Das ist natürlich für uns nicht ganz zu beantworten, weil wir nicht so alt sind. Ich hätte aber trotzdem. Du hätte
0: ich gesagt, Anfang 20, so mit 22, mhm. weil du bist noch jung. Und hast auch nicht so krass viel Verantwortung, weil du kannst auch sagen, du bist noch jung, aber oftmals stehst du schon so ein bisschen im Leben, hast mhm. schon so ein bisschen Lebenserfahrung, also auch wenn es nicht viel ist, aber also wir können jetzt nicht sagen, wir haben Geld, aber wenn du jetzt eine Ausbildung gemacht hast mit 16, dann hast du schon nope. ein bisschen Geld beiseite und so. Und hast halt auch Zeit oft, Ja. Nope. aber ja, ich war halt schon ein bisschen dumm mit 22.
1: Ja gut, aber in fünf Jahren sagst du, damals beim Podcast, als ich da saß, da war ich schon ein bisschen dumm, da war ich noch jung und dumm, sagt man, glaube ich, immer aus der Zukunft ich glaub, raus. Ich
0: glaube, es gibt gar nicht das Beste, Alter.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist sehr subjektiv und wie du sagst, das ist immer von der Situation abhängig, weil ich kann es halt, wenn dann für mich sagen, weil ich dann sage, mit 22 war ich eben der, der studiert hat und ein bisschen Geld zur Verfügung hatte und so weiter, andere sind mit 22 schon mitten im Job oder sie schwimmen irgendwie im Nichts und so
0: ich glaube, ich glaub, das beste Alter ist, wenn du 60 bist und noch gut beieinander bist, ja? Mhm. Und du bist in Rente, okay, bei uns best 70, wenn wir mit 70 <lacht> in Rente sind und wir sind noch gut beieinander und haben die Geld, die Geld, das wir haben. Wir haben die Geld. <lacht> das ist Geld und die Zeit, äh, wirklich das zu machen, was man will. Weil jetzt hat man noch in meinem Kopf, okay, ich muss noch die Hausarbeit schreiben, ich muss noch Geld verdienen. Bei mir ist es zumindest so ein Semesterferien, ich muss noch das und das und das, mhm. und das und das machen. Und ich hoffe einfach, dass wenn ich mal in Rente bin, oder ich nicht komplett am Arsch bin körperlich, das dann einfach, ja, okay, gut. Heute? Ja, heute gehe ich nur mit Lise einen <lacht> Tee trinken. Was ich danach mache? Mhm. Keine Ahnung. Ich schaue Haus oder Hochzeit an. Ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, schon allein, weil wir unser ganzes Leben lang so gepolt sind, wird man auch im Alter nie was haben, wo man sagt, ich habe jetzt einfach gar nichts. Sondern du hast immer irgendwas, was dich... Äh, ein bisschen stresst, was du, wo du sagst, da habe ich einen Termin, da ist irgendwas mit Arzt, wo ich mir Sorgen mache, da ist irgend noch eine Rechnung, die ich bezahlen muss, dies, das, also irgend sowas gibt es immer. Ich würde aber auch dazu tendieren, die beiden Sachen, die, die du gesagt hast, als bestes Alter anzuführen. Also einmal dieses Studieren, also ich glaube, wenn du eben sagst, du bist so 22 und studierst oder 20 oder so, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Alter, weil du auf der einen Seite sehr selbstbestimmt bist, also wenn, jetzt in meiner Situation zum Beispiel, und sehr selbst entscheiden kannst, wo bin ich, was mache ich, wo gehe ich hin und so, aber du hast trotzdem einfach auch noch so eine, so eine Lockerheit und so eine Freiheit, die du halt in einem Berufsleben dann irgendwann nicht mehr hast. Und, und Rentner, genau das, was du sagst, im Idealbild, bist du fit, hast das Geld, kannst machen, was du willst und hast Zeit für alles. So ideal ist es dann zwar meistens nicht, aber das wären so die, die ersten Sachen, die mir einfallen ja. würden. Aber ich glaube, wenn du gut argumentierst, kannst du jedes Alter als das beste Alter verkaufen. Also du kannst bestimmt auch sagen, so eine sorglose Zeit mit 16 oder 17 ist so das beste Alter, weil das auch, das ist gut, Schule ist zwar da, aber ist kein Riesenstress und du lernst, dann, du kommst so ein bisschen so in dieses in Anführungszeichen, was du als Erwachsenenleben siehst rein, so du trinkst irgendwie zum ersten Mal, du hast Freunde, die zum ersten Mal nicht über deine Eltern kommen, sondern die aus der Schule kommen oder die über andere Ecken kommen und lernst dich so ein bisschen selber kennen, ist auch eine coole Zeit. Also, du lernst dich ja. und deinen Körper kennen. <lacht> Ganz genau. Ja, nee, das, das, das wäre das, was mir dazu einfallen würde. Auf welches,
0: äh, auf welches Alter freust du dich gar nicht? Was denkst du, wird richtig kacke?
1: Keine Ahnung, ich, ich, ich kann es nicht sagen. Also im Idealfall macht einem der Job immer Spaß und deswegen gibt es da nicht ein bestimmtes Alter, wo man das sagen kann. Ich kann mir aber schon vorstellen, wenn du im Kopf hast, du arbeiten musst irgendwie 30 Jahre arbeiten oder so und dann hast du 15 gearbeitet und es ist immer das Gleiche und dann denkst du dir, boah, jetzt sind es noch 15. Da kann eine blöde Situation kommen, wenn du auch irgendwie so ein Midlife-Crisis oder so ein Zeug mit reinrechnest muss aber nicht zwingend sein. Also, das kann, glaube ich, ein doofes Alter werden. Muss es aber nicht. Und du kannst auch im Alter richtig Pech haben. Du kannst auch mit 70 völlig fertig in irgendeiner Ecke sein, dich an nichts mehr erinnern können und ja. körperlich völlig ja. fertig sein. Das ist auch doof. Aber. War schon doof. Ja, schon, schon doof. Schon doof. Ja, das wäre so das Blödste, was mir eingefallen ist. Einfallen würde. Okay. Ja.
0: Danke für deine Antworten.
1: Bitte, bitte, Brigitte. <lacht> Frage 4. Hast du schon mal einen Korb gekriegt? Ja. Kontextualisieren? Ja,
0: dann Muss ich wieder die tief vergrabenen Erinnerungen ausgraben? Ja. Also erstmal Gegenfrage an dich.
1: Nee, du, du zuerst. Du muss, immer ich zuerst, Ich muss erst die noch Antworten. überlegen. Hm. Wie definiert man denn einen Korb kriegen?
0: Du hast Interesse an, also generell einfach
1: so. Ich habe Interesse an jemanden und habe das dem gegenüber geäußert und der hat gesagt, ich habe kein Interesse an dir. Ja. Dann habe ich noch nie einen Korb gekriegt.
0: Weil du noch niemandem gesagt hast. Ganz genau.
1: Nee, <lacht> aber weil ich es entweder niemandem gesagt habe oder es nicht dazu gekommen ist oder dieses, so ein Gespräch nicht stattgefunden hat. Also so eine Art von klassisch Korb bekommen war nie der Fall. Ich schon. Du musst eine Geschichte dazu erzählen. Ja,
0: keine Ahnung. Ich wollte was. Er wollte nur was Bestimmtes. Welches Alter denn? Ja, keine Ahnung, Teenager.
1: Ja, Also so die Zeit, wo man sich und Beziehungen sehr wichtig nimmt. Ja. Ja.
0: ja. Anfang so nach Teenage-Alter, so 19, 20 mhm. eher so. Ja. Wo ich dann auch wieder Single war. Ich war ja leicht lang ja. in einer vorherigen Beziehung und ich natürlich keinen Kopf bekommen, weil ich war in einer festen Beziehung, ja. aber danach schon, wenn, weil ich da ein bisschen kopflos war. Ja. Da stand für mich nur immer, ja, ich brauche jetzt was Festes und so. Was eigentlich echt dämlich war. Und da war es mir, und ich mochte die Typen gar nicht so krass, aber Einfach nur, ja, ich brauche das jetzt, weißt ja. du? Einfach das. Und da habe ich natürlich ein paar Kolbe kassiert, weil es halt einfach nicht gepasst ja. hat. Aber ich mich da so reingesteigert habe. Ja, ich bin immer noch nicht gut mit Korbkriegen annehmen. Also zwischen Johannes und mir war es ja auch ganz lange so, dass ich gesagt nee, nee, wir sind nur Freunde.
1: <lacht> weil du dich nicht getraut hast, zu fragen. Weil ich
0: emotional auch gar nicht zugelassen habe, mir einzugestehen, ja. dass ich Gefühle ja. für ihn habe. Weil ich dachte, fuck, Alter pack jetzt psychisch keinen Korb, also wir ja. bleiben einfach Freunde und dann hat sich ja, von sich aus ist ja auch gut ergeben. Ja. Ja. Hast du so krasse Körbe von deinen Freunden mitbekommen? Die irgendwie so witzig wären, so zu erwähnen?
1: So ein bisschen so eben gerade in dieser Zeit noch jünger als du da irgendwie so dieses, weiß nicht wie alt man da ist, 16 rum oder so, gab es bei uns irgendwie so eine Tanzkursgeschichte, wo wir doch, da habe ich sogar einen Korb gekriegt, das kann ich jetzt erzählen. <lacht> <lacht> ähm, Tanzkursgeschichte, wo dann alle, wer tanzt mit wem, wer macht mit wem Abschlussball, halt genau dieses Ding immer war. Und ein Kumpel von mir hatte sehr lange mit einer Freundin ausgemacht, dass sie zusammen Abschlussball machen und der stand halt ein bisschen auf die oder nicht nur ein bisschen, es war halt klar und sie hat dann aber beim Tanzkurs ihren späteren Freund kennengelernt und hat dann natürlich mit dem Abschlussball gemacht und nicht mit meinem Kumpel und das war dann auch so eine ganz große Dramageschichte, die im Nachhinein sehr lustig ist irgendwie so, so nachzuvollziehen und in dem Rahmen war es eben auch so, dass ich einfach mit einer Bekannten über Ecken getanzt habe und da dann unser gemeinsamer Freundeskreis sich als Ziel gesetzt hat irgendwie verkuppeln wir die jetzt mhm. und das ist ja so die Zeit wo du dir denkst eigentlich passt es überhaupt nicht aber irgendwie findet man wenn man so jung ist sowas ja dann doch auch gut wenn die Leute die anderen Leute da so ein bisschen da den Wind yeah. machen und den Druck machen und so und da das hat sich dann halt im Endeffekt im Endeffekt nicht nicht gegeben und ich habe dann mal mit ihr drüber geredet und wir sind zu dem Schluss gekommen irgendwie passt es nicht. Und sie meinte auch, irgendwie ist da nicht das Interesse da und so. Aber es war überhaupt nicht dieser Korb im Sinne von, ich bete dich an, bitte nimm mich als Partner. So, überhaupt nicht. Ja. aber vielleicht kann man das am ehesten noch als Korb bezeichnen ja aber das ist eine sehr irgendwie eine sehr lustige Zeit bei uns gewesen weil dieses Tanzkursding wo ja. alle so ja. ihre Freunde und ihre Fastfreunde hatten da erst irgendwie so eine Story wo eine mit ihrem Freund oder Fastfreund getanzt hat und so aber immer Streit mit dem hatte und so Und dann war immer ja wie sind die denn heute drauf und ja äh, dann kam er und sagt ja ja äh, wie, eben haben wir wieder schlechte Laune gehabt weil sie gesagt hat sie kann mich nicht küssen weil sie ein Kaugummi im Mund hat so, so Geschichten so <lacht> Ja, das war, das war witzig. Das war die Zeit, wo sich alle so intensiv mit sowas auseinandergesetzt haben, wo man am meisten damit konfrontiert also war. Also ich
0: hatte auch einen Kumpel. Ich, ich glaube, früher hat der einen kleinen Crush auf mich gehabt, aber für mich war er halt auch nur ein ja. guter Freund. Und wir standen von Anfang an war klar, dass ich mit ihm tanze. So. Ja. Also es war so, also in der siebten Klasse damals wurde er nämlich da schon sehr früh ausgemacht mhm. mit dem Tanzabschlussball. <lacht> Jasmin, da wurde halt so geredet und er so, Jasmin, wir tanzen, oder? Und ich so hätte es jetzt auch irgendwie anders fragen können, aber ja. Und wir haben sehr oft gestritten, weil ich Schweiß nicht leiden kann. Und er hatte oft schwitzige Hände. Und wir haben, ich, ich war so eine Giftspritze. <lacht> <lacht> Hände mal waschen. <lacht> Richtig
1: also die ganze böse. Zeit immer
0: seine Hände so an der Hose abgewischt. Der Arme. <lacht> ja. Aber wir hatten den Walzer ziemlich gut drauf. Ja. Ja, ja, das
1: Tanzkurs war auch witzig, weil gerade wenn man sich heute Bilder anguckt, diese ganzen, in der Spätpubertät, Leute, die da so rumhampeln irgendwie und die ganzen Eltern sind stolz, obwohl es da nichts gibt, worauf man stolz sein sollte, so. Und da gab es dann auch irgendwie Drama, weil einer dann kam und nicht mit uns den Tanzkurs gemacht hat, sondern nur als Tanzpartner dabei war, gab es bei ein Paar die Möglichkeit, weil es mehr Mädchen als Jungs waren, mhm. Und dann keinen eigenen Blumenstrauß als Geschenk mitgebracht hatte, sondern einen von vor Ort genommen hat. Was dann auch wieder schlimm war und so. Was vor also, Ort ja, es? Ja, es war eben so, dass ähm, die, glaube ich, das kannten, dass diese, ich glaube, das hieß Gastherren. Die Gastherren sind die, die schon vor längerer Zeit einen Tanzkurs gemacht haben und dann eben dahin kommen, um mit denen zu tanzen, die keinen Tanzpartner haben. Ja. Und das macht man dann zwar im Vorhinein aus, aber die sind nicht immer bei den Kursen dabei. Da übt man dann ein paar Mal zusammen und dann kommen die halt einfach extra für den Abschlussball hin. Ähm, und diese Gastherren machen das teilweise immer, jedes Jahr, also das sind jetzt nicht viel, viel Ältere, aber teilweise sind da dann Leute dabei gewesen, die dann über zwei, drei Jahre immer den her gemacht haben. Und natürlich müssen die nicht immer selbst einen Blumenstrauß mitbringen, können sie natürlich. Aber da gab es dann auch für die eben welche, die zur Verfügung gestellt worden sind und die man überreichen konnte. Und Das war dann auch wieder eine Chaosgeschichte. So. Aber ja, es war irgendwie so eine süße Zeit, wo alles ein Drama war.
0: Ja, aber es war auch irgendwie interessant damals, als natürlich. es nur diese Probleme gab. ja. Und den nicht über Japan und Fischen nachdenken musste,
1: <lacht> Ja, ich habe jetzt erst wieder mit, mit ein paar Freunden drüber geredet, weil wir ähm, in Augsburg kurz über das Volksfest gelaufen sind. Ah, wie und war's? Also ich, ich war nicht im Bierzelt und wir sind einfach nur drüber gelaufen Was? und haben mal, haben mal das Feuerwerk angeguckt und sind dann wieder gegangen. Aber es war schon lustig, weil es ein bisschen später am Abend war und man eben diese Bierzeltstimmung mitgekriegt hat und so ein bisschen reingeguckt hat. Und es gibt immer in Augsburg direkt neben dem Zelt, das gibt es wahrscheinlich in fast jedem... Uh, wird es halt gibt so es eine, so einen Spot, wo fast alle immer zum Rauchen draußen stehen, wo auch die Klos sind ja. und dann mussten wir eben aufs Klo und waren da auch und haben das so mitgekriegt und gerade Bierzelt ist ja so genau das Alter, so 16, 17, 18 vielleicht noch, alle, die da sitzen und sich besonders cool finden und ganz viel trinken und so und es war auch irgendwie lustig, das zu beobachten, weil das ja auch das ist, im Bierzelt gab es ganz oft irgendein Drama und der hatte was mit dem und da hat man gar nichts mit gerechnet und so weiter. Dann war lustig, das nochmal aus der Perspektive und jetzt nicht, dass wir ewig alt sind, aber trotzdem aus einer bisschen älteren Perspektive so rauszusehen. Mhm. War lustig.
0: Darf ich eine Gegenfrage stellen? Na klar. Hast du mal einen Korb verteilt?
1: In dem Sinne auch nicht, nee. Echt? Nee. Ja. ja, ich schon. <lacht> ja, aber das hattest du ja schon mal erzählt mit deiner Liebesbriefgeschichte unter anderem.
0: Das und mir ist gerade noch was anderes eingefallen. Und zwar hatte, hatten wir immer nachmittags einmal die Woche Kunst. Ja. Und ich hab, wir mussten da so ein Comic zeichnen und ich habe mich oft umgedreht, weil Kunst durfte da ja auch ein bisschen was labern und ja, so. Ja. Und habe halt mit dem Dude voll geweibt und habe so Witze gemacht und es war witzig und ich hatte dann auch wieder die Angst, weil in dem Alter ist es, wenn du dich ein bisschen mit jemandem gut verstehst, mit <lacht> anderen Geschlecht, ist gleich wieder, ja, Couple, Beziehung, Ganz Liebe. Genau. Und ich war halt einfach nur so, nee, ich hatte halt, <lacht> ich habe mich schon immer gut mit ja. Männern oder so verstanden, ohne jetzt Schon als kleines
1: Mädchen hast du dich gut mit Männern verstanden. <lacht>
0: bisschen gruselig, aber ich hatte auch im Kindergarten viele männliche Freunde und viele so. Männer. Ja, sorry, ja, viele Männer. Sorry. Männer. Die waren aber so 40 und mit mir genau. im Kasten gespielt. Ganz Genau. Ja, ja nee. nee, ich weiß, was du meinst. Genau. Und ich hatte immer schon die ganze Zeit Panik, dass dir irgendwas kommt, weil einerseits habe ich die Freundschaft halt voll genossen, andererseits hatte ich halt richtig Panik und ja. in dem Alter weißt du halt auch nicht so richtig wie du damit umgehen Klar. sollst. Und
1: dann kam natürlich was und dann musstest du.
0: Und dann kam was, wir hatten Vertretung und ich habe mein Zeug hingelegt und ich sehe ihn von den Augenwinkeln schon zu mir herkommen und ich war so. <lacht> Nein. Und auf der anderen Seite war ein Dude, auf den ich einen Crush hatte mit seinem besten Freund. Ja. Und die sind natürlich stehen geblieben. Ja. Und dann drehe ich mich so oder ich suche was und ich war so, okay, ich hatte ein ganzliches Gefühl bei der Sache. Ich habe ein ganzliches ja. Gefühl bei der Sache. Also Jasmin und ich drehe mich so um, so bleib so unten. Ja, und dann kam von ihm so: Ja, yeah, uh, <lacht> ich würde dir bloß so, sagen, dass ich auf die Stelle. Elegant. Hab dann erstmal wirklich eine halbe Minute nichts gesagt. Ja. Und so, dann hat er mich so angeschaut, so: Ja, yeah, also können wir einfach Freunde bleiben. <lacht> und von dem Zeitpunkt an hat er mich gehasst. Er hat fünf Jahre lang
1: oh nur
0: schlecht über mich geredet. Beziehungsweise sich über mich lustig gemacht. Oh nein. Ja. Ja. So viel dazu. <lacht> und ich war ziemlich sauer, weil eine Freundin von mir ihm gesagt hat, dass er sowas sagen soll. Und ich gesagt habe, wieso redest du nicht mit mir davor? Ja. Und die wollte sich halt wichtig machen und so.
1: Richtig schön, wir sind schon wieder so richtig in diesem Schuldrama.
0: Ja, ich fand das ziemlich schlimm.
1: Ja, damals fand man es schon schlimm, sowas.
0: Nee, wirklich einfach auch schade wegen der Freundschaft. Ja, klar, Freundschaft. natürlich. Aber anscheinend war das ja auch keine Freundschaft. Ja, aber das sind ja lauter
1: so Sachen, die man damals dann katastrophal fand. Und im Endeffekt heute, das sind Peanuts, so.
0: Ich muss sagen, ich bin immer noch sauer, dass er einfach so ein Arsch zu mir war. Auch noch Jahre später, weil ich ihm abgeblitzt habe. Haben lassen. Also, ich fand, das, das war echt schwach. Hast Schwacher Charakter. Blöd, dann Mann.
1: Weißt du weißt überhaupt nicht, wie du damit nee. umgehen sollst als Kind.
0: Und auch eine Oberstufe hast du mich dann.
1: Ja? Nachtragend. Steht zu seinem Gefühl.
0: In der siebten Klasse hast du mich abblitzen lassen. <lacht> wirklich, Lützig. wirklich. Na. Ja. Blöd, Mann.
1: Äh, wollen wir zur letzten Frage fortschreiten? Sehr gerne. Das ist eine sehr doofe Frage. Ich, <lacht> ich mache noch meine eine neue. Okay. Was hättest du gern, kannst es dir leisten, kaufst es aber nicht? Boah. Also, dieses kannst es dir leisten steht hier nicht drin, aber was hättest du gern, kaufst es aber nicht, impliziert es ja. Weil ich kann ja natürlich sagen, ja, eine 4 Milliarden Euro Yacht, so, klar. Aber irgendwas, was du dir eigentlich problemlos leisten könntest, wo du aber sagst, irgendwie will ich das haben, aber ich kaufe es mir trotzdem nicht. Gibt es sowas?
0: Hm. Ich überlege, ich bräuchte einen neuen Laptop, aber da warte ich bis Weihnachten.
1: Ja, ja, aber das sind ja dann Sachen, die du trotzdem, die holst du dir dann halt. Oder ja. las, lässt sie dir holen, aber du wartest halt ab. Ja. Ja, ja nee, bei mir ist es zum Beispiel sowas, eigentlich hätte ich gerne seit ich in meiner Wohnung wohne, einen richtigen Schreibtischstuhl zum Beispiel. weil ich auf so einem Holzstuhl immer sitze. Und es wäre gar kein Problem zu sagen, ich kaufe mir einen bequemen Schreibtischstuhl, weil die kosten ja teilweise, kannst du für einen Fuffi kannst einen guten Schreibtischstuhl kaufen. Aber irgendwie mache ich das einfach
0: nicht. Aber wieso denn nicht?
1: Weil ich mir immer denke, ja so unbequem ist der andere ja auch nun wieder nicht. Und dann muss ich wieder den Stuhl besorgen und dann muss ich den irgendwie zu mir in die Wohnung fahren. Ach, wir können und dann gerne muss der ja auch in die Wohnung passen.
0: Wieder so unser, unseren Ausflug machen. Zu
1: Ikea. ja. Ja, vielleicht. Aber seit ich da wohne, habe ich von Anfang an gesagt. Du hast den fucking einen Schreibtestuhl Ja, der Sessel war aber ja, da hatte ich ja keine Alternative. Ich musste ja Ach, immer, wenn ich... Ein ja, aber das ist unbequem.
0: Ich finde dein Stuhl schon sehr unbequem, den du da.
1: Der Schreibtestuhl? Nee, habe ich mich Du hast keinen Schreibtestuhl, du hast, Schreibtischstuhl. Ja, du hast einen Holzstuhl. <lacht> <Neuen> <lacht> ja, das, das ist das Erste, was mir dazu einfallen würde. Und ansonsten, ich meine, es gibt ja oft so Sachen, wo ich mir dann denke, keine Ahnung. Ich könnte mir jetzt natürlich hier äh, das nächste Hemd kaufen, was ich schön finde in dem Laden, aber ich habe mir dieses Jahr schon fünf Hemden gekauft, da mache ich es halt nicht, aber ich glaube, das ist nicht das, was damit gemeint
0: ja. ist. Ja, kann ich auch irgendwas sagen mit Klamotten oder so, aber wenn ich halt was wirklich will, dann spare ich drauf und hole ja. ich mir das. Vielleicht einen Urlaub oder so, den ich mir vielleicht leisten könnte, aber ich will halt immer noch Puffergeld ja. irgendwie haben. Ich bin jetzt auch nicht in der Position zu sagen, ja, das kann ich mir easy leisten, ja. ne?
1: Ich neige ich neig halt bei so Sachen, die man sich kauft, sehr zu diesem, ja ich überlege nochmal, ich überlege nochmal, ich überlege nochmal. Also irgendwie zum Beispiel, wenn ich sage, ich will neue Schuhe haben oder so. Mhm. Ab dem Moment, wo ich zum ersten Mal denke, ich will eigentlich neue Schuhe, bis zu dem Moment, wo ich sie dann vielleicht wirklich kaufe, sind manchmal ist ein Ja. Oder anderthalb Echt? Jahre. weil ich mir immer denke, ja, brauche ich die jetzt wirklich? Die sind ja schon, gerade bei so teuren Sachen, bei so billigen Sachen nicht. Aber wenn ich mir dann sage, das, ja, das sind Schuhe, die kosten schon über 100 Euro. Will ich die jetzt haben, will ich die jetzt nicht haben? Mhm. Da, so, bei sowas überlege ich halt ewig. Bei so kleinen Sachen nicht. Ja. Aber ich neige sehr zum, zum ja, hm, mache ich das jetzt wirklich, mache ich das nicht. Ich denke nochmal drüber nach. Ich frage mal die anderen, wie findet ihr die Schuhe? Also, ja. Das habe
0: ich noch nie gefragt, wie ich die Schuhe finde.
1: Weil du auch einfach nicht den gleichen Geschmack hast wie ich. Oh. Deswegen... Du hast dich letzte Folge noch drüber lustig gemacht, wie ich auf die Hochzeit gegangen bin. Und ich habe ich habe hab Freunde, die das cool finden würden das Outfit, was ich anhabe, Und dann frage ich natürlich die, die tendenziell einen gleichen Geschmack haben oder einen ähnlichen Geschmack haben. Ja,
0: ver verlässt mich jetzt schon.
1: Ja, das war's Ziel. Du
0: bist ein Dofi.
1: Ich bin ein Dofi. Da wird der Dofi, ist auch eine gute <lacht> gute Folgentitel. Alteration. Wir haben richtig gut mhm. schon wieder unseren Bildungsauftrag erfüllt.
0: Ja, Stempel. <lacht> genau. Wir müssen auch äh, jede Folge dem Studentenfunk eine, eine Sequenz schicken, wo wir einen Bildungsauftrag erfüllen.
1: Das stimmt. Kann man also halt Shorts, so Rage Cage Bildung <lacht> oder so irgendwo posten.
0: Ja, genau. Wir sind äh, Bildungsauftrag haben wir vom deutschen Staat bekommen.
1: Mhm. Markus?
0: Ähm, vom bayerischen Staat. <lacht> viel besser als der deutsche Staat, der bayerische Staat. Äh, ja. Und wir. Ab, ab nächster Folge dann geht es um die Unabhängigkeit von Bayern. <lacht> genau. Die Loslösung von Europa.
1: Ja, wir ändern auch unseren Podcast und wir je, reden eigentlich nur noch über Bayern.
0: Ja, über Söder.
1: Über Markus. Ja. Ja.
0: ja. Wir haben auch einen kleinen Altar. Genau. Und da ist eine kleine Söder-Figur.
1: Ja. Und er macht auch mit ab nächster Woche. Dann sitzt er nicht mehr nur noch daneben, sondern macht mit. Und okay. der Podcast heißt dann nicht mehr Rage Case, sondern Markus und Friends.
0: <lacht> da sitzt er dann auf seinem Schoß, weil... Genau. Er kennt ihn ja schon.
1: Oder wer mag Markus?
0: Oh, das ist ein schöner Podcast. <lacht> Wir müssten das den, den Dings promoten, den, den, den Social-Media-Kanälen. Ja. Abteilung von Markus Söder. Genau. Der ja promoviert
1: ist. Genau.
0: Und eine Diss geschrieben hat.
1: <lacht> genau, der dist immer seine Feinde.
0: Ja, und der Tochter hat die Modelist.
1: Ganz genau. Jetzt hast du nochmal das gesagt, was wir <lacht> in der letzten Folge schon gelernt haben. Also, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann wisst ihr jetzt mehr über Markus Oeder. Aber hört sie trotzdem. Ja. Ja, hat Spaß gemacht, mal Kann wieder die auch? Fragen zu machen. Und es waren, gut, die eine an die letzte habe ich geskippt, aber waren gute Fragen, finde ich. Ja,
0: ich habe irgendwie da hab Angst, dass sie uns irgendwann ausgehen.
1: Uns ausgehen? Ja. Nee. Also die, der Gemischte-Hack-Podcast hat mittlerweile 220 Folgen, glaube ich, oder sogar noch mehr. Und in jeder Folge sind fünf Fragen drin. Das heißt, es sind über 1000 Fragen.
0: Ja, gut sei Dank.
1: Gut sei Dank. <lacht> <lacht> damit beenden damit wir jetzt diesen Podcast. Gut sei Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, es war sehr schön. Schaltet nächste Woche wieder ein und auf Wiedersehen.
0: Verpisst euch.